0: Hello. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ravie de ce nouvel épisode de podcast qui va terminer notre petite série thérapie et, euh, et c'est cool, bref je suis très très contente de cette série et puis elle vous a pas mal plu donc je suis ravie, j'ai beaucoup de retours positifs. Merci à vous. Et donc on continue pour cette dernière partie, ce dernier épisode où on va se parler de la thérapie de couple un peu dans le concret, de comment ça se déroule une thérapie de couple, un peu comment se déroule une séance également, on m'a beaucoup demandé. Et l'autre question qui est revenue c'est combien de temps ça dure une thérapie, combien de séances il faut, de quoi on a besoin. On va se parler de tout ça aujourd'hui. Alors, déjà, pour vous dire un petit peu, je, je mets un petit peu je un, une introduction quand même sur cette idée que je vous parle de mon prisme et que bah, peut-être que vous auriez posé la même question à une autre thérapeute, vous auriez eu une autre réponse. Donc, je vous parle pour moi, de moi, comment ça se fonctionne en ce moment chez moi. D'ailleurs, peut-être que vous me poserez la question dans 10 ans, je vous répondrai à autre chose également. Mais l'idée, c'est de vous parler là, en ce moment, euh, voilà comment est-ce que moi, je, je pratique. Euh, et donc, sur déjà pour répondre sur comment ça se déroule un petit peu, euh, une thérapie de couple, une, une séance. Souvent, la première séance, elle est... Euh, enfin on ouvre les vannes. Quoi. Je pense qu'il y a un truc un peu comme ça, où en tout cas moi, euh, dans ma posture, je suis vraiment euh, euh, dans une posture d'écoute active, une posture réceptive, on va dire ça comme ça, et je vois ce qui arrive. Et faut se dire, la première séance, donc on est souvent, voilà, sur euh, on ouvre les vannes, on est souvent sur la libération émotionnelle. C'est souvent brouillon, c'est confus, ça part dans tous les sens. On a l'impression qu'il euh, y a, vous voyez, euh, comment on appelle ça Souvent, les, les clients ils me disent un ah, matin, on est venu pour un truc, là c'est l'arbre en fait, qui cache toute une forêt en fait, et ils se rendent compte que ça part dans tous les sens. Ça peut être assez déroutant, assez déstabilisant. Et, et souvent, euh, les clients terminent la première séance en disant « Ah là, là, mais en fait, on a pour des années et des années. » Bref, généralement, voilà, je les rassure bien euh, en leur disant que c'est pas voilà, c'est parce que là, on ouvre en fait. Et même, et je le dis et je le redis, parce que même si vous avez l'impression que vous avez encore et encore et encore et encore les mêmes conversations, je vous assure, ça n'a rien à voir avec une séance en fait. Et ils me disent, alors oui, c'est des sujets qu'on a redis, des conversations qu'on a reurue, et pour autant... Euh, bah, quand c'est fait en présence d'un tiers, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Donc la première séance, voilà, c'est un peu, voilà, ça part dans tous les sens, c'est un peu brouillon, c'est confus, c'est ok en fait. Et bien souvent également, il y a cette partie libération émotionnelle, et voilà, parfois il y a des pleurs, parfois il y a, il y a des émotions très fortes, ou, ou vraiment de la colère, de, de tout ce que je contiens. Et là enfin, il y a un espace où, où je peux poser tout ça, où je peux aller déballer, déballer tout ce que j'ai et tout ce que je contiens. Donc c'est souvent ça, donc, comment ça se déroule. Et donc ensuite, eh bien, bah, je prends un peu la température en fait, parce qu'il n'y a pas de règle. C je suis un peu navrée de vous répondre ça comme ça, mais c'est effectivement ça. Il n'y a pas de règle, ça va vraiment dépendre des gens. Il y a des gens qui ont vraiment des logiques un peu coaching objectif. Quoi. Alors on veut comme ça et comme ça, et du coup on a, voilà, on a ça qu'on veut atteindre, et donc on a envie de mettre en place cet objectif. Et bon, enfin bah, voilà, c'est un fonctionnement comme un autre, mais il n'y a aucun souci. En plus, effectivement, c'est assez euh, dans l'air du temps, ce truc un peu coach là. Donc, très très bien, c'est une bonne, une, une bonne approche, l'idée de se dire, bah voilà, on a un objectif, voilà ce qu'on veut. Et donc, bah, on définit ensemble bah, comment est-ce qu'on y arrive, quels sont leurs freins, qu'est-ce qui bloque, et comment est-ce qu'on peut travailler pour lever les blocages. Il y a des couples qui sont comme ça et il y a d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans les, dans les mêmes logiques d'objectifs qui vont plus venir avec là ça va pas en fait, là ça va pas, vous avez parfois des couples aussi où ça va tellement pas que qu'est-ce qu'on veut, on en est loin en fait, juste on veut aller mieux en fait, juste on veut aller mieux, on veut arrêter de souffrir, on veut arrêter de, de se parler comme ça, on veut arrêter de, de ce fonctionnement là qu'on a mis en place. Donc là on est moins sur une logique d'objectif et là on est plus sur une séance où on va euh, sur des séances qui vont être plutôt quelque chose euh, moins sur l'objectif mais plus sur le moment présent. Je vous détaillerai euh, ensuite du coup comment ça peut se, se dérouler. Après euh, vous avez aussi des personnes qui vont venir en thérapie dans une logique de compréhension. Je le retrouve alors sur des femmes euh, qui vont venir seules mais Parfois sur des couples aussi, sur des femmes qui vont venir seules, qui vont être dans, je veux comprendre là, j'en ai marre de, de toujours être dans les mêmes schémas, j'en ai marre de répéter, répéter, répéter encore les mêmes trucs, je, il y a parfois des j'ai conscience d'être toujours sur, je tombe sur un abruti comme euh, était mon père ou comme était euh, mon ex mais j'arrive pas à me distancer de ça. Donc, voilà, sur des répétitions de schémas qui vont plus être sur un travail de compréhension de soi-même et de venir, comme ça, débloquer des choses en elle. Euh, et donc là, on est plus sur de la compréhension. Vous avez euh, aussi, donc en couple, des couples qui ont besoin de comprendre. Euh, je rencontre aussi pas mal des couples qui vont avoir, parfois dans les débuts d'histoire, sans parfois qu'ils en aient conscience, des couples qui vont pas bien et qui veulent comprendre pourquoi. Et donc, quand on questionne, on se rend compte que bah, au début, il y a eu un événement un peu marquant dans les débuts de leur relation. Et donc, voilà, qui ont besoin de venir euh, comprendre leur fonctionnement, comprendre ce qui se passe pour eux et ce qu'ils qu ont installé dans leur relation pour mieux vivre autre chose donc vous voyez bien que bah, c'est aussi varié que les couples que je rencontre il y a, il y a, il y a pour tout le monde donc le comment ça se passe, combien de temps ça dure, bah ça va dépendre, parce qu'effectivement, j'ai des personnes qui vont venir une séance, deux séances, qu'on voilà, ça va pas bien, il y a un moment là où ça va pas du tout, et qu'on juste besoin d'un espace là pour venir déposer, et ensuite voilà, on fait quelques liens, on trouve un petit peu du sens, et elles repartent pour un tour, et elles ont pas envie ou pas besoin d'être sur un travail plus approfondi. Et vous avez donc, donc des gens qui vont venir une fois, parfois deux séances, euh, et à côté de ça, j'ai des couples que je vais accompagner cinq, parfois dix séances, où là on est vraiment sur un travail plus en profondeur. Et là, je le retrouve également sur les couples qui ont envie peut-être de quelque chose de comprendre, de faire du sens, de faire des liens avec leur propre histoire, etc. De la même manière, pour vous répondre un peu sur le contenu des séances, moi, alors après ça va dépendre, hein, bien évidemment, je fais aussi beaucoup de... Euh, reprise d'une dispute ou reprise d'un événement euh, douloureux et qu'on va venir prendre le temps de venir le détricoter. Moi, ça m'arrive hyper souvent, des couples qui euh, voilà, se sont disputés il y a trois jours... Et on va venir, alors je leur dis, bah, ok, allez, refaites-moi le film, moi j'étais pas là, refaites-moi le film, comment ça s'est passé Et là, effectivement, ils vont venir revenir sur cette dispute, et du coup, refaire les liens, re se remettre à la place de l'un et de l'autre. Alors moi, je t'ai dit ça, bah oui, il s'est passé, et chacun va venir écouter le point de vue de l'autre sur la manière dont il, a, il est entré dans cette dispute. Et bien souvent, euh, et ça c'est mon travail, de venir observer ce qu'il y a derrière. Alors je n'ai pas d'exemple mais vous savez où, où parfois on va s'énerver du comportement de l'autre alors qu'en fait l'autre il fait ça par amour ou il fait ça par peur en fait. Et on a l'impression que c'est contre soi. Hein, mais il m'a dit ça, il a fait ça, c'était par rapport à moi, c'était pour me faire de la peine. Et du coup moi de ma posture professionnelle... Quand je vais entendre le discours de monsieur, moi je ne vais pas être... Euh, euh, attendez, il faut que je le formule clairement. Quand on est dans un couple qui s'embrouille et qui a des tensions et que c'est long, au bout d'un moment, on a l'impression que l'autre est contre nous. Vous voyez, moi je le dis très souvent, c'est des couples qui sont adversaires. Et on a l'impression qu'il fait ça pour me faire chier, il fait ça parce qu'il sait que ça va me faire de la peine, de toute façon il n'en a rien à faire de moi. Et vous voyez un peu ces discours-là, où l'autre est contre moi. Et donc, bah, quand on se dispute, quand il y a quelque chose où pas, ça ne fonctionne pas bien entre nous, je vais interpréter les actions de l'autre comme étant contre moi, pour me nuire, pour me faire chier. Moi qui arrive avec ma casquette thérapeute qui ne suis pas du tout dans ce fonctionnement-là. Quand l'autre va donner son discours, va expliquer le pourquoi du comment, je ne vais pas l'écouter avec un a priori de il est, contre, il est contre elle, il a envie de la faire chier. Moi je ne suis pas là-dedans, moi je suis neutre. Et donc je vais venir déceler dans le discours de l'autre ses motivations réelles. Et bien souvent, l'autre ne fait pas ça pour faire chier, il fait ça par peur, par non-envie, par amour pour l'autre. Et bien souvent, il y a aussi, hein, mais c'est hyper intéressant de le se rendre compte. Des fois, il y a des couples qui vont jusqu'à se disputer, mais très sévèrement. Alors qu'en fait, l'un et l'autre sont animés par de l'amour, en fait. C'est par amour que je fais ça, ou c'est par amour que je ne fais pas ça. Mais on est tellement abîmés, énervés l'un contre l'autre, qu'on ne se le dit même pas et qu'on ne le voit même plus. Bref, donc ça c'est moi et ma casquette de thérapeute, donc excusez-moi, je, je digresse, mais vous voyez, on va venir reprendre une dispute, on va venir reprendre un événement. Il y a beaucoup de personnes qui vont reprendre, ben voilà, j'ai eu un échange par SMS, j'ai besoin qu'on puisse en rediscuter, on a eu un appel téléphonique, voilà. Qu'on qu a besoin de reprendre un événement et de revenir euh, me le restaurer et qu'on en fasse quelque chose euh, de plus confortable pour eux, de plus agréable. En séance, il y a également, donc pour tous ceux qu'on ont envie de comprendre, on peut également faire des liens, des liens avec son, des anciennes histoires, avec des histoires ex-douloureuses, etc. Ça peut être également euh, repartir de son histoire familiale, refaire des liens, comprendre en fait des mécaniques. Moi, je... Alors l'historique familial, ça va vraiment dépendre. Alors si c'est quelqu'un que je vois une fois, pas forcément. Mais si on est sur quelqu'un voilà, que je vais accompagner plusieurs séances où il y a, il y a une relation particulière qui s'installe, alors moi parfois je demande qu'on vienne me parler un petit peu du, du schéma du, du couple parental, dans, quel, dans comment, comment on a grandi en fait, qu'est-ce qui a été euh, ta matrice, qu'est-ce que tu as observé d'un couple en fait dans ta, dans ta petite enfance, avec quelle image du couple tu t'es construit. Donc parfois je pose la question et parfois il n'y a pas besoin, parce que les gens font eux-mêmes des liens en disant bah, voilà je, me, je, je fais comme ma mère, je me retrouve, je suis tombée sur un homme, c'est comme mon père, voilà qui vont eux-mêmes faire des liens. Donc parfois j'ai pas besoin, parfois je pose la question, encore une fois ça dépend, ça dépasse, <rire> mais en tout cas on est comme ça sur euh, cette idée de faire des liens pour mieux peut-être comprendre certaines choses et si ça ne nous convient pas s'en détacher. Enfin, le contenu des séances, ça peut aussi être des séances thématiques. Moi, j'aime bien faire des séances thématiques et j'aime bien également bah, quand les couples euh, la proposent. Il y a effectivement très souvent en fin de séance, je leur demande, voilà, parfois est-ce que... Euh, alors c'est souvent en fait qu'en fin de séance, on aborde un sujet. Et ça arrive tellement souvent, tellement souvent. Souvent d'ailleurs, c'est la sexualité. On se fait une séance et puis à la fin, il reste 5 minutes et puis il y a... pouf sexualité qui arrive. Et donc là, du coup, bah, bah, j'invite. Là, il nous reste 5 minutes. Bon, ça va pas être le moment qu'on qu commence à se parler sexualité. Et donc, je vous propose que la séance prochaine, ce soit une thématique sexualité, par exemple. Et donc, bah, du coup, ça va leur permettre, durant bah, le temps entre séances, de commencer de manière consciente et inconsciente, à venir un petit peu mouliner autour de la sexualité. Et on se fait une belle séance dédiée sexualité bref donc il y a aussi tout ce qui est séance thématique donc pour répondre à vos questions bah, combien de temps ça dure ça dépend, est-ce qu'on est sur j'ai un problème ponctuel, en 2-3 séances je le règle, est-ce qu'on est sur bah, j'ai envie de prendre le temps, de mieux me comprendre de mieux comprendre le fonctionnement de mon couple et là du coup on est sur quelque chose où on prend son temps et effectivement on est parti sur 5 à 10 séances vous voyez je pense qu'on va être un peu sur, euh, sur cette ordre d'idées là après ça arrive rarement alors moi ça fait pas ça fait pas aussi longtemps donc je peux pas en témoigner mais je sais que j'ai des collègues qui ont parfois certaines personnes qui vont venir parfois encore plusieurs années après et là et je vous en parle après on est sur de l'entretien on va dire ça comme ça. Donc pour vous parler de ça, je voulais répondre à la question de la fréquence. C'est quoi la bonne fréquence pour euh, une thérapie de couple Alors je vous parle de moi, moi de ce que je pratique. Quand le couple est en crise, quand le couple est en crise avec vraiment une tension très forte, ou des disputes très fortes, quelque chose de très inconfortable et de très douloureux, je préconise que dans les débuts, on se voit une fois par semaine, voire parfois plus, ça m'est arrivé des fois de faire des séances à moins d'une semaine, parce que vraiment là, ça, voilà, ça étouffe et il faut venir apaiser, en fait. Et du coup, faire plusieurs séances assez rapprochées, ça va permettre d'apaiser. Et ensuite, on se lance sur un petit rythme de croisière. Donc, ça, voilà, six crises, je dirais une fois par semaine, ou parfois moins, hein, si vraiment c'est intense. Et après, sinon, le rythme de croisière, c'est plutôt une fois tous les 15 jours. Je pense que c'est aussi important de laisser du temps. C'est important de laisser du temps pour que ça descende, pour que tout ce qui se dise en séance, eh bien, ça puisse effectivement prendre le temps de euh, diffuser. Euh, et puis, bien évidemment qu'ensuite, bah, vous allez peut-être en reparler avec quelqu'un, avec de la famille, avec votre conjoint. Vous allez pouvoir parfois refaire des liens, comprendre certaines choses, penser à d'autres choses. Bref, c'est important de laisser du temps pour laisser la place à ce que d'autres choses apparaissent. Et également bah, il faut que vous puissiez euh, bah, ce qu'on s'est dit en séance, le mettre en pratique dans votre réalité et voir ok bah, on a parlé de ça, j'essaye, ça fonctionne, ça fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne pas, enfin bref, il faut du temps pour l'expérimenter dans la vraie vie aussi. Donc c'est pour ça que tous les 15 jours c'est plutôt pas mal. Et après il y a ce que j'appelle l'entretien où là alors je le propose pour des couples que. ou des couples ou des personnes seules que j'ai accompagnées et euh, bah voilà, à la fin. On, le, le gros est passé, le gros a été traité, ils vont mieux, mais on fait un peu d'entretien, c'est-à-dire qu'on se voit ponctuellement. Alors ça peut être une fois par mois, une fois tous les deux, ou une fois par trimestre, vous voyez, où là on est sur une petite séance ponctuelle qui fait du bien, où on, on, on revoit certaines choses, où on réajuste certaines choses. Et puis c'est un espace pour le couple, et il y a des couples qui aiment ça et qui en ont besoin, en fait, d'avoir comme ça régulièrement un espace rien que pour eux, pour se dire des choses. Pour, pour ajuster, vous voyez, j'aime bien le dire, moi, j'accompagne des couples qui vont mal, mais j'accompagne aussi des couples qui vont bien, mais qui ont envie bah, de mieux se comprendre, de mieux trouver des outils pour communiquer, qui ont envie d'optimiser un petit peu leur relation, que ce soit encore mieux, vous voyez, même s'ils vont déjà très bien. Et donc, bah, des couples qui ont déjà fait une thérapie, donc qui allaient mal, qui vont bien et qui ont quand même envie d'entretenir. Ou vous avez aussi des couples qui ont connu des choses très compliquées et qui, auxquelles okay, là ça va mieux, mais, mais j'ai quand même peur que ça redescende et j'ai quand même besoin de me rassurer en me disant qu'il y a une séance par mois pour venir comme ça un petit peu me soutenir et me dire que voilà, si ça va pas, si je sens que peut-être on est en train de retomber dans un truc, alors il y a une séance et ça fait du bien à tout le monde. Donc voilà un petit peu euh, ce que je voulais vous amener. Donc je vais m'arrêter là pour cet épisode qui du coup met un point final à cette série sur la thérapie de couple. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a apporté un petit peu euh, quelque chose, que vous soyez concerné ou pas. Euh, si vous avez des questions, si vous avez envie que j'aborde d'autres thématiques ou que vous avez envie que j'approfondisse celle-ci, eh bien n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message privé ou euh, un mail, enfin bref le format que vous souhaitez. Et si vous êtes emballé, vous avez envie de vous lancer dans la thérapie de couple, et ben vous n'hésitez pas et n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Plein de belles ondes, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast.